0: VRT nieuws podcast Franks en Bilo Met Rudy Franks en Vensal
1: Bilo.
2: Welkom op onze tweewekelijkse afspraak met de geschiedenis. Daarmee bedoel ik uiteraard dat we in deze podcast op zoek gaan naar die internationale en geopolitieke verschuivingen die mogelijk medegeschiedenis zullen bepalen. Ik weet het, dat klinkt ambitieus en misschien zelfs een tikje verwaand, maar ik durf het mij alleen maar permitteren omdat ik me in deze podcast geflankeerd weet door de grootste conflictjournalist van West-Europa en blendende percelen, Rudy uh, okay. Franks. Ja, ik, ik zou mezelf liever omschrijven als de Canarie in de Koolmijn. Ja. Of de, de kolibri in de <laughs> Koolmijn, zoals ik het onlangs iemand op de tv hoorde zeggen. Ja, ja oké, okay, ja. dus ja,
3: het probleem signaleren, nog voor het er is. Maar ik ben
2: blij dat je 2022 gehaald hebt, Rudy. Ja, ik ook, ik ook, ja. Ondanks een coronabesmetting. Maar bon, we gaan het in deze podcast hebben over Turkije... ...en uh, hoe lang Erdogan daar nog de scepter gaat zwaaien. Maar eerst nog even terugkomen op onze podcast... ...over Afghanistan van vorige maand, beste Rudy. Want daarin hadden we het onder meer over de, he, de lonen... ...die daar sinds de comeback van de Taliban uh, niet meer zijn uitbetaald... ...en hoe ziekenhuizen desondanks blijven draaien. He. Dat, dat heb je daar met eigen ogen vastgesteld. Um, Gail van Hoever van het Rode Kruis heeft uh, die aflevering ook beluisterd... ...heeft ze laten weten op een zonnig terras in Kandahar nog wel. Ja. Want uh, daar is ze momenteel aan het werk voor het Rode Kruis. En zij liet ons weten dat het mede dankzij het internationale Rode Kruis is dat uh, sommige ziekenhuizen daar blijven draaien. Omdat ze dus al uh, ja, zes maanden, en ondertussen al meer zeker, uh, de salarissen en zoveel mogelijk andere onkosten betalen in die ziekenhuizen. Dat is toch nee, goed nee, om mee te geven.
3: Ja, nee, nee, absoluut. En dat is ook juist. Want we hebben ook gezien in, in Wardak, in andere provincies in het binnenland, dat bijvoorbeeld de, de Norwegian, uh, een of andere Noor Noorse en Zweedse uh, hulporganisatie, ook daar de ziekenhuizen dan betalen. Maar het kan alleen maar draaien dankzij de hulp van buitenaf. En om Geel gerust te stellen, we zullen de volgende keer zeker ook eens bellen met het Rode Kruis om, om zeker te weten wat zij doen in een conflictgebied.
2: Voilà, kijk. Want ze verdienen het. Heel erg bedankt om ons te mailen dus Geel van Hoever en Stamme toe daaraan toe te voegen dat het natuurlijk ook nooit kwaad kan om een vrijwillige gif te doen aan het Rode Kruis. Ze kunnen er bijvoorbeeld in Afghanistan een groot verschil mee maken. En dan nu naar Turkije, Rudy? Zeer zeker. Het land dat precies twintig jaar met harde hand wordt geleid door Recep Tayyip Erdogan, zo wordt toch gezegd met harde hand. Maar voor hoe lang nog vragen we ons in deze podcast af, want de economische malaise die er al lang aansleept in Turkije is ja, toch wel dramatisch aan het escaleren wat links en rechts ja toch tot wat gemor leidt op straat. AKP naar het graf, mensen aan de macht. Dat uh, scanderen mensen op straat. Openlijke kritiek dus op de partij van Erdogan, die nogthans de reputatie heeft om dat soort protest met harde hand neer te slaan. Moet Erdogan stilaan vrezen voor zijn uh, eigen Tahrir? en uh, komt er bij de volgende verkiezingen in 2023 een eind aan zijn heerschappij? Rudy, dat is de vraag waar we een antwoord op proberen te krijgen? Ja, het is ook een van de voorspellingen waar ik dit jaar zo... Als je moet het licht gaan gooien
3: vooruit, van wat gaat er dit jaar gebeuren? Ja. Mijn idee was, houd Turkije toch in de gaten? Want toen ik de cijfers zag wat er economisch aan de hand was eind vorig jaar in Turkije, dan denk ik van... Wauw, als dit zo voortgaat, dat is iets wat... Uh, dan komen de, de mensen op straat, wat we net gehoord mm -hmm. hebben. En als je aan de mensen in een boterham zit en het de uitzichtloosheid van het bestaan, ja, dan dat is dat een recept voor miserie. ...voor uh, ontploffen.
2: Ja. Turkije goed in het oog houden, zeg je, Rudy. Gelukkig kennen we iemand die dat uh, sowieso uh, doet... ...en dat is uh, Said Bataray. Welkom. Hey, dag uh, Vincent. Dag uh, Rudy. Hi. Said, jij bent een uh, IT'er uit Limburg... ...maar desondanks hebben we jou dus toch uitgenodigd. En dat is uh, natuurlijk, beste Said, ...omdat je een Koerdische Turk bent of een Turkse Koerd. Wat heb je zelf eigenlijk het liefst?
0: Um, mij maakt het eigenlijk niet uit. Nee, echt niet? <laughs> Nee, echt niet. Ik heb er totaal geen complexen over. Uh, je kunt mij uh, een Turks-Koerdische Limburger noemen. Mijn
3: Van waar ben je afkomstig trouwens? Of, jou, uh, of jouw ouders? Of,
0: of... Ja, mijn ouders die zijn, uit, uh, die zijn uh, in Turkije zijn die uit het Midden-Oosten afkomstig. Dus uit Elazen.
3: Elazig, Elazig, ja. elazig Help mij, ja, ik ben uh, er al gepasseerd, maar help mij herinneren, waar, waar lig het juist, in welke buurt?
0: Dus het is echt uh, quasi het centrum, dat is uh, naast uh, Malatya en Kayseri en ah, okay. naast uh, Diyarbakir en Bindur eigenlijk. Ah, oké, okay. dat is echt tussen, tussen het hartland van
3: Erdogan en het hartland van de Koerden in.
0: Tussen Diyarbakir uh, en, en, en... Ja, Diyarbakir, ja, inderdaad. Ik ben ook uh, van Koerdische oorsprong. En, en het, uh, ja, het is, het, is, het, is, het is eigenlijk zo echt het midden-midden-oosten. Midden dus dat is echt zo het midden van, uh, van Turkije. En uh, ja, dat is uh, juist middenin uh, Turkije. En
2: ik noem dat het midden-oosten van, 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 van Turkije. Ja, okay. Ondanks die uh, meerlagige identiteit van jou, Said, ben jij ook maar een gewone sterveling, want we, we moeten met jou contact houden via uh, een, een Zoom-gesprek. Want uh, mogen, we dat, mogen we dat verklappen eigenlijk, uh, Said, wat er met jou aan de hand is? Ja,
0: na, na een periode van uh, twee jaar uh, te strijden uh, met uh, uh, niet-besmetting, uh, vrees ik toch dat het uh, deze keer prijs is. Uh, ik heb vanmorgen een, een positieve zelftast uh, kregen. Um, en ik heb um, dus een PCR-test gaan afleggen. Uh, het is nog afwachten op het resultaat, maar zoals jullie weten, een positieve zelftest betekent toch negen kansen op de tien, toch, uh, helaas. Ja, als ik
2: jou ja. hoor praten over koorts en een beetje keelpijn, Saeed, ik denk dat je prijs Ja, hebt. je uh -huh.
0: hoort het toch ook wel een beetje aan de stem, denk ik, dat het maar red, de reden
3: te is. meer, dat we Extreem appreciëren dat je toch die
0: moeite wil doen. Absoluut. Dat om om nee, is zeer graag gedaan.
2: Veel mensen bij Saeed kennen jou natuurlijk ook van Twitter. Uh, uh, waar je naast een hoop heerlijke onzin en bullshit ook wel eens een stevige mening uh, formuleert. En je noemt jezelf op Twitter ook een rel-Turk. Uh, mag ik daaruit opmaken dat jij, dat jij kritisch bent voor het regime van uh, Erdogan? Ik ben eigenlijk kritisch
0: voor, voor beide kanten eigenlijk. Ja. Ik ben zowel kritisch voor de pers uh, die uh, het gewoon overneemt... ...maar ik ben ook kritisch tegenover het regime zelf. Maar de Relturk imago komt eigenlijk gewoon omdat uh, na, de, uh, uh, na de coup uh, in, in, in 2016... Mm -hmm. uh, dat, er, uh, ...dat toen dat iedereen uh, op straat kwam... Uh, uh, en, en dat we aan het rellen waren uh, en dat dus, wij kregen dan eigenlijk uh, de bijnaam van dat we alleen maar konden rellen uh, en kebab uh, maken ja. dus uh, dat
2: is een beetje mijn geuzenaam geworden dat geuzenaam. ik er ook op doe ja, ja. Dat een Rel bedrijf, en Turk, Saeed Batterij. Toch heel erg bedankt om uh, met ons een eind uh, weg te willen praten over, uh, over Turkije, waar het op dit moment uh, staat en, en ja, welke weg het opgaat met uh, Erdogan. Laten we misschien beginnen bij die economische situatie, want, want dat is denk ik toch vooral de aanleiding uh, voor dit gesprek, beste Saeed. Um, aan uh, Inge Franke, Turkije uh, specialist van Veertien Nieuws, hebben we alvast eens gevraagd om ons een beetje bij te praten over de, de belangrijkste uh, economische details uh, die we op dit moment zouden moeten kennen uh, over Turkije.
1: Het land zit in een ongeziene economische crisis. De inflatie bedraagt momenteel 36 procent. Officieel althans, want volgens verschillende onafhankelijke Turkse economen... ...is het leven in Turkije in realiteit nog veel duurder geworden dan dat. Daarnaast is ook de waarde van de Turkse lira sterk gedaald... Ten opzichte van de dollar is de Turkse lira op één jaar tijd 45% minder waard. Het inkomen en het spaargeld van de Turken is dus een pak minder waard. En die dalende waarde ten opzichte van de dollar, dat is een groot probleem voor Turkije omdat het land heel veel producten invoert. Onder andere energie en technologie. En die invoer wordt betaald met, jawel, dollars en is dus veel duurder. Meestal zal de centrale bank van een land de rente verhogen om de inflatie aan te pakken. Maar Turkije, of zeg maar president Erdogan, die wil daar niet van weten. Erdogan is tegen verhoogde rentes, hij vindt dat haram, zondig, hij noemt de rente het kwaad van alles. En blijft erbij dat een lage rente beter is voor de bevolking. En er is niemand die hem op andere gedachten kan brengen. Meer zelfs, wie hem tegenspreekt, die moet vertrekken. Zo zijn er op twee jaar tijd drie voorzitters van de Centrale Bank ontslagen. En vorige maand is ook de minister van Financiën vervangen door iemand die exact volgt wat de president wil.
2: Over de aanpak van Erdogan wil ik het zo meteen hebben, maar de inflatie in Turkije die is dus in een jaar tijd met bijna de helft gestegen, hoor ik Ingo Franke zeggen. Betekent dat dat het leven voor de gemiddelde Turk gewoon de helft duurder is geworden dan? Ja, op zich eigenlijk wel. Hè. Bedoel, als je gaat kijken naar de inflatiecijfers,
0: um, vorig jaar in januari was dat ongeveer nog 15%. Mm -hmm. um, terwijl dat als je dan nu gaat kijken, uh, de laatste cijfer die vrijgeven is, staat momenteel aan 36%. Dus dat is... Uh, ja, dat is... <laughs> Gewoon twee keer zoveel. Ja, ja, ja. En, de, en...
2: De, de, de Turkse minister van Financiën heeft blijkbaar intussen ook laten weten dat hij denkt dat de inflatie de komende maanden zelfs zal pikken tot 40 procent. Dus, uh... Ja,
0: inderdaad. Die voorspelling wordt inderdaad gedaan. Uh, de, uh, de prognoses leiden tot uh, zelfs 46 procent, heb ik uh, me laten vertellen of heb ik me laten lezen. Um, dus uh, ja. Uh, het waren een aantal uh, economen die het ook al hadden voorzien van als de, uh, de, de wisselkoersen van de valuta zo blijven verder gaan, dan gaan we eigenlijk tegenmoet met een, met een soort uh, hyperinflatie uh, en, en je ziet het eigenlijk ook al uh, dat uh, het inderdaad zeker in een maand tijd eigenlijk uh, van 20% naar 36% is gegaan en dan volgende maand zal het waarschijnlijk nog eens naar 40 à 46% gaan, ja. dus het zijn, zijn helaas geen speculaties meer, hè? het zijn eigenlijk meer...
3: Wil dat dan zeggen, Saïd, dat, dat je binnenkort, zoals we kenden in Europa in de jaren dertig, dat je met een zak geld moet naar de bakker gaan om een zak brood mee terug te pakken?
0: Ja, ik hoop van niet. Ik hoop dat we niet in Venezuelaanse toestanden terechtkomen zoals momenteel het in Venezuela is. Uh, maar uh, ja, daar lijkt het toch een beetje op te gaan. Hè. Ik bedoel, als je gaat kijken van wat de situatie vorige maand was uh, en, en, en de maand daarvoor, met de hele, uh, ja, natuurlijk de hele uh, sterke stijging van de, de, de dollar en de euro, van de, uh, van de valuta. Um, dat heeft echt wel uh, ja, roet in het eten gegooid uh, en, en, en ook echt gezorgd voor die hyperinflatie. Ja,
2: dat systeem moet je wel even uitleggen, Sahit, want dat, is, dat, is, dat maakt de situatie van Turkije wel heel specifiek en, en wat atypisch, omdat die lira zo sterk gelinkt is aan een aantal buitenlandse munten. Wa waarom is dat en, en, en welke effecten spelen daardoor? Ja, ik denk dat als je dat
0: echt wilt begrijpen, uh, dat je dan echt tot aan uh, ja, de jaren 80, 90 moet gaan teruggaan, uh, ten tijde van Turgut Özal eigenlijk. Um, toen dat eigenlijk uh, uh, Turkije zijn, uh, ja, om het zo te noemen, zijn um, expansie uh, begon te doen met, met Turgut Özal, um, waar ze dan ook eigenlijk, uh, de, en dat blijft eigenlijk de Achilleshiel van Turkije, dat ze hun uh, bepaalde uh, uh, bijvoorbeeld het huur of, of, of bepaalde uh, goederen en dergelijke dat ze die linken aan, aan de dollar.
1: Ja.
0: Wat betekent dit eigenlijk? Dat, uh, dat is nog altijd een, een, een gegeven feit in Turkije dat de meeste plaatsen uh, de huren nog altijd uh, in, in dollar zetten. Ah, ja. Maar de mensen die krijgen hun loon nog altijd in, in lira. Ja. Ja. Wat krijg je dan als je mensen hebt die uh, huren... Ja, die een huur die stijgt in, in, in een maand tijd, uh, in, in zes maanden tijd, stijgt die tot het driedubbel tot het vierdubbelen. Uh, en laten we daar ook niet uh, naïef over zijn. Turkije is een land dat veel importeert. Dus uh, dat gebeurt ook allemaal in euro of een dollar. Dus de goederen die je ook importeert die worden helaas ook veel duurder, waardoor dat je ook je eigen prijzen moet optrekken.
3: Dus wat wij, wat wij eigenlijk voor hebben met onze gasprijzen die exploderen, hebben ja, ze Turkije met alles voor, quasi.
0: Ja, en, en het is ook niet enkel Turkije. Hè? Ik bedoel, als we gaan kijken naar de inflatie in België, ik las vandaag nog dat de inflatie in België 8,5%
2: is. Wat ook best veel is, hè? Enfin, naar onze normen, zich... ja, wat, wat, naar wat ja. wij gewoon zijn.
0: Inderdaad, naar on, dat is naar onze normen is dat absoluut veel te veel, zeker als je gaat kijken naar de indexering van de, van de lonen en dergelijke, dan zie je dat dat echt wel eh, overal ter wereld exponentieel aan het stijgen is. En dat heeft inderdaad te maken met de gasprijzen die exponentieel omhoog gaan, met andere effecten, maar ook met corona natuurlijk. Dus in de eerste jaren van corona had je natuurlijk het feit dat Turkije zich kon een beetje vrijgewaren met de economische groei. Um, de Turkse regering heeft in de beginfase van zijn uh, regeerperiode heeft hij zich heel goed kunnen klaren uh, tegen die inflatie en tegen de linking van de uh, vreemde valuta aan de hand van economische groei. Dus dat stabiliseerde zichzelf. Maar langs de andere kant heb je natuurlijk het feit dat ja, uh, corona een beetje uh, de wereld, onze economie een beetje uh, echt roet echt, het echt, uh, eten heeft gegooid ja, ja. En, en ook echt
2: overal een beetje uh, ja, uh furoren veroorzaakt. Hè? Ja, ja, dus de, 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 um, de, de, de economie sputtert, dus de, de, groei, de groei vertraagt of, of stopt, maar ondertussen blijven heel veel goederen en bijvoorbeeld huurprijzen enorm stijgen doordat ze aan die, uh, aan die dollar gekoppeld zijn, maar de, de lonen van de mensen stijgen niet mee. En dat is een, een kloof die je natuurlijk niet overbrugt krijgt. Dat is eigenlijk het probleem dat zich stelt. Nee, absoluut. Stelt, en dan
0: je mag daar het minimumloon zo, zo fel omhoog trekken als je wilt. Um, en natuurlijk is daar ook... Uh, het feit dat, dat, uh, de, uh, dat Erdogan eigenlijk niet uh, tijdig heeft ingegrepen door uh, de, de rente uh, te verhogen, in plaats van uh, te verhogen, heeft hij die ook nog eens verlaagd. Mm -hmm. Dus ja, wat krijg je dan? Ik ben natuurlijk geen economist, dus ik ga dat. Uh, nee, maar maar, maar Saïd, ja.
3: ik bedoel, Erdogan doet dan net het tegenovergestelde dan alle top-economen ja. wereldwijd doen. Overal praten we nu over rente verhogen. Hij, gaat, hij wil rente blokkeren of naar beneden halen. Kent ja, hij dan eigenlijk. de economie zoveel beter dan de rest van de wereld?
0: Ja, in het fragment van Inge Franke uh, hoorde je dan ook uh, van, van dat... Ja, laat de economie maar aan ons over of, of aan God en we zullen er voor zorgen. Daar bestaat nog een ander fragment waarin hij ook zegt van... Maak jullie geen zorgen. Ik heb, uh, wij hebben uh, het boek geschreven over economie. Dus, dus ja... Of hij, weet iets, of hij weet het beter, of hij ziet iets wat, wat wij niet zien. En dat kan, maar voorlopig zie ik het inderdaad ook niet. Maar
3: leiders die iets meer zien dan al de rest van de wereld, dat is toch altijd een beetje gevaarlijk, nee?
0: Dus dat dat, uh, En daar komt het uiteindelijk op neer. Hè. Dus, dus uh, je, je, je kan wel zeggen van dat je meer ziet uh, uh, wat wij, de, de gewone stervelingen, niet zien. En dat is u goed recht. Uh, dat zal wel zo zijn. Ik ben geen economist. Ik zou het niet durven, <laughs> ik zou het niet durven tegenspreken. Maar... Dat heeft eigenlijk niks te maken met repressijs of dergelijke. Dat is gewoon eigenlijk van. Ik ben echt geen economist. Ik heb daar. Uh, uh, ik, ik, ik ken wel iets van economie, maar ik ga. God niet kunnen zeggen van waarom dat je dan de, de, de rente verlaagt in plaats van te verhogen, terwijl elke, elke top het zo zegt. Daar zal wel een bepaalde reden achter staan. Ik, ik weet het eerlijk gezegd ook niet, maar... maar Saïd, uh, ik, ik heb, ik heb een, een duiveltje op mijn schouder
3: zitten. En tja. dat fluistert mij in. Als, als jij, of, of elke, ik weet niet of dat, dat voor elke Belg geldt, of elke Europeaan die sterke munt heeft, voorlopig nog, hè, of een sterke dollar of een sterke euro. Of jij die hier jouw loon heeft, of, of Belgische van Turks origine. Met jouw sterke munt kan jij nu toch wel fantastische zaakjes doen in Turkije. Aangezien jouw geld, als je ginder zou investeren... Ik weet niet hoeveel keer zoveel waard is dan, dan een jaar Absolute, geleden.
0: Absoluut. Uh, het was toen dat in, 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 in november, uh, in oktober, november, december, toen dat, uh, de euro omhoog schoot en op bepaalde momenten zelfs uh, hoge toppen scheerde van uh, de 1 euro was 20 lira. Ik uh, bedoel, uh, mensen hebben echt gouden zaken gedaan. En wat ik dan ook altijd zo grappig vond, was dat mensen die hevige tegenstanders waren van Erdogan, opeens pro-Erdogan waren. Want, ah ja, want dankzij hun was dan... Uh, hun, hun hele investering was dan... Ja, uh, tien keer, twintig keer zoveel meer waard. Uh, en dan mensen die pro-Erdogan waren, dat die dan opeens uh, anti werden. Uh, omdat hun, hun investeringen eigenlijk een beetje gekelderd waren. Ken je, ken je...
3: Ken jij mensen die uh, in jouw omgeving... Of ken jij mensen die luxe appartementen aan de Turkse Riviera gekocht hebben daardoor?
0: Um, ik, ken, ik ken geen mensen die, die iets hebben gekocht tijdens de Malaise. Ik zal het zo zeggen. Ik ken wel mensen die uh, tijdens de Malaise... Dus tijdens de hoge... Uh, toen to, to, to de, uh, to, to de valuta hoge toppen scheerde... Dat ze toen wel uh, echt wel... Uh, proberen hebben te verkopen en dergelijke, maar dat ging niet, omdat ja, nee, het gewoon gek, veel te duur ja. was. Ja. Ja, ja. Uh, en dat ze toen echt wel, uh, ja, voor puur persoonlijk gewin, eigenlijk gewoon uh, van kamp zijn gewisseld en zeggen van, oh, nee, tegen Erdogan en anti-Erdogan en, en dat uh, God hem mag straffen. En dan had je dan juist het tegenovergestelde mensen die echt wel anti-Erdogan waren, maar dat die gewoon dankzij die stijging van de euro zeggen van, ah, top kerel, kijk, nu kan ik gewoon naar Turkije gaan en kan ik daar zoveel meer spenderen.
3: Maar bon, puur voor de beurstips moeten wij onze... Turkse luisteraars aanraden om, om een appartementje in, in Antalya te kopen?
0: Nu, nu niet meer. Hè. Bedoel, het, is, het, is, het is weer gekelderd. Je is weer te laat. Ja, is te laat. met het is een beetje zoals de crypto-coins. Ja. Het, het is heel volatiel uh, geweest op een bepaald moment. Uh, dus, dus je had mensen die... Meteen op de bus zijn gesprongen of op de trein zijn gesprongen van toen dat, men dat omhoog ging. Dus dat die eigenlijk uh, ja, geld hebben gewisseld uh, toen dat op, uh, de euro op 16, 17, 18 stond. Op een bepaald moment is dat op 20 gegaan en toen hebben die gezegd: van, Ah, nog eventjes wachten, dan gaat tot 25, gaat u dat zien. En toen opeens kwamen ze met uh, de, 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 de maatregelen en is het echt gewoon gekelderd terug naar 10. En mensen hebben toen ook veel geld verloren.
1: Hmm.
0: Dus. dus, dus ja, eh, ik zeg het toch. Ik, 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 ik snap soms de maatregelen van Erdogan ook niet. Maar ik, 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 ik snap soms ook de. De, 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 de markt niet. De, de manier waarop mensen reageren, snap ik ook soms niet. Dus, 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 dat ja, is economie, een...
3: economie is psychologie voor een stuk. Hè? Dus, dus wat het gevolg van heel die crisis maakt dan nu dat mensen in Turkije Erdogan gaan laten vallen?
0: Oh, ik denk dat het. Dat de economie een, een, een doorslaggevend uh, gegeven gaat zijn. Um, het is niet zo van dat er... Um, ik zeg dat eigenlijk al een tijdje. Hè? Dus er zijn een aantal zaken die, die, die niet meer lopen zoals ze in het begin liepen. Uh, waardoor dat, uh, uh, de AKP uh, en uh, de mensen Erdogan steunden. Je bedoelt met het uh, als... begin,
3: dat is twintig jaar geleden. al. Die man is al bijna twintig jaar aan de macht.
0: Natuurlijk, in 2002 is hij gekomen. En uh, als we nu toch over de economie praten, laten we het dan eventjes ook economisch bezien. Um, Erdogan heeft... Uh, je, je mag het zeggen, en dan doen we wat we wilden over, over doen maar hij heeft uh, een beetje zoals uh, Roosevelt in de tijd met de New deal. Alain uh, Keynes uh, heeft hij gewoon grote openbare werken gedaan, heel grote openbare infrastructuur. Hij heeft veel mensen aan de job gedaan. Hij heeft... Uh, hij heeft aanbod en aan vraag gecreëerd, waardoor dat mensen eigenlijk, omdat ze een nieuw job uh, hadden gekregen, dat ze ook meer koopkracht konden krijgen, waardoor ze ook meer gingen spenderen, waardoor de economische groei weer ging lopen. Dus hij heeft dat op, uh, uh, van begin in 2002 tot en met 2010, of zelfs tot 2012, heeft hij dat absoluut heel goed gedaan, op de manier van de nieuw deal van Roosevelt. Hè. Maar zoals elk systeem, heeft ook dat systeem die gebaseerd is natuurlijk op, op, op de theorie van Keynes, is dat ook moe beginnen te worden, is dat ook uh, heeft dat zijn nieuwigheid verloren en, en is daar ook natuurlijk de hele vluchtelingencrisis erbij gekomen, dat waardoor er opeens 4 miljoen vluchtelingen bij zijn gekomen, die natuurlijk ook uh, terecht of onterecht uh, mee hebben gedragen aan de onvrede van de mensen daarnaast heb je dan ook nog eens de hele twee jaar periode van corona, die een heel economische malaise in heel de wereld heeft veroorzaakt, die daar ook nog eens heeft aan bijgedragen. En nu momenteel zie je natuurlijk dus de hyperinflatie, samen met de, uh, ja, de, de hypervolatiele koers van de vreemde valuta, dat zijn allemaal zaken die eigenlijk uh, doorslaggevend gaan zijn, zeker in 2023, als het zo blijft verder gaan. Hè. Ik bedoel, uh, er moet iets gebeuren, uh, als Erdogan nog altijd aan de macht wil blijven... Uh, hij heeft helemaal geen goede punten meer gescoord... Uh met, met, met al hetgeen wat er eigenlijk is gebeurd. Hè. Ik bedoel, zeker dit, dit laatste was, was, was eigenlijk... Ja, daar heeft hij eigenlijk een heel slechte beurt gehad.
2: Ja, want um, je zegt het in 2023, presidentsverkiezingen. Um, de economie is aan het slabakken. Erdogan weet ook, de meeste mensen stemmen met hun portefeuille. Dus hij moet dat wel op een of andere manier in bedwang krijgen of wat rechtgetrokken krijgen. Anders uh, ja, kijkt hij aan tegen heel moeilijke verkiezingen. Hij blijft zweren bij die lage rentevoet. Anderzijds heeft hij er wel voor gezorgd dat vanaf 2022 nu de minimumlonen met 50% verhoogd worden. Is, is dat iets waarmee hij dan toch veel mensen tevreden gaat stellen? Of is dat, of is dat een doekje voor het bloeden? Oh, dat, is, dat is een druppel op een hete plaats, zoals we ja. dat ik heel mooi in Engels Dat zeggen, klinkt wel indrukwekkend op zich. Minimumlonen met 50% verhogen meteen. Ja,
0: maar als je gaat kijken, van een bepaald moment was de Amerikaanse dollar uh, was die ook met meer dan 150% gestegen. Hè? Ja. Dus, dus hoe ga je daarmee om? En zoals ik zeg, het is... Die vreemde valuta die vormen een soort schilder in de Turkse
2: economie. Dus, euh, je bedoelt, als, als, met 50% u... meer uh, minimumloon ben je niks als je huur verdrievoudigd is.
0: Bijvoorbeeld, ja. of stel je voor van... Uh, ja, Kijk, uh, er zijn mensen die ook gaan lenen. Er zijn ook mensen die, die uh, zaken doen met, met, met uh, internationale partners. Er zijn uh, mensen die uh, gaan lenen in dollar of in euro... Die mensen, hun schuld is nu opeens verdriedubbeld, verdriedubbeld. Hè? Ik, bedoel, ik ken letterlijk mensen die twee jaar of drie jaar geleden, ik zeg zo maar iets, 2000, 3000 euro hadden geleend. Mm -hmm. Die moeten nu, ja, toen was dat, ik zeg zo maar iets, 6000 lira, maar nu moeten die 60.000 lira betalen. Ja. Ja. Ik, waar ben je dan met, met, met
2: die 50% loonopstijging? Ja. Op dit moment blijft het relatief kalm. Hè. Er zijn wel links en rechts wat protesten, maar nog geen groot massaal protest. Terwijl als er nu één les is die ik altijd heb onthouden van Rudy Franks, dan is het wel als de prijs van het brood gevoelig omhoog gaat of explodeert, ja. dan krijg je altijd een of andere vorm van revolutie. Moeten we, moeten we ja, ons daar toch aan verwachten dat, dat het misschien toch nog tot grotere protesten gaat komen tegen Erdogan en zijn beleid?
0: Rudy is daar natuurlijk heer en meester in. Ik bedoel, het, het is, hij heeft dat al vaker gezien. Hij heeft ook heel de Arabische lente meegemaakt. Hij, hij heeft, heeft al een heeft re re revoluties voorspeld, Saïd. Alle, alle ik, 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 Ja, ik heb zijn dus portret van...
3: kilometers op de teller. Maar ik heb een portret van Erdogan gemaakt in de jaren negentig, ja. toen dat hij burgemeester van Istanbul werd, dacht ik, als Klopt. ik me niet vergis. Ja. Klopt, hè. Ja. En hij heeft toen zijn macht voor een deel gebaseerd op het feit dat hij de staatsbakkerijen uh, met brood, dat hij dat voor, aan een goede koop brood gaf aan het volk.
0: Juist. Uh, Jij hebt toen die portret gemaakt, uh, uh, dat waren de jaren negentig. Uh, weet je wat de situatie was in de jaren zeventig en tachtig? Mensen stonden toen aan de rij ja. voor gas, voor brood, voor, voor dingen, omdat daar echt een tekort aan was. Dus hij heeft de mensen, mensen voor
3: alles gegeven. Hij heeft het goede koopbrood
0: gegeven. Hij de... heeft het goede koopbrood gegeven. Dus, dus hij heeft heel goede lessen getrokken uit de jaren 70 en 80. Nu, wat ik u wil vragen is van. Um, we denken er natuurlijk zo over na. Um, en ik ben er 100% zeker van... moest de koers van de, uh, van de dollar en de euro nog altijd zo volatiel zijn geweest... en nog altijd aan het stijgen zijn geweest... dan, was, ja, dan, dan, dan had ik ook schrik eerder gezegd voor een burgeroorlog. Want zoals Vincent, uh, Vincent het ook zo mooi zegt... Van, mensen denken na met hun portefeuille. Dat is een gegeven feit. Um, maar in de jaren 70 of 80 is er ook geen revolutie uitgekomen... Toen dat er al mensen aan de rij stonden voor brood, voor suiker, voor gas, voor dergelijke. Dus je zegt dat de Turkse
3: bevolking eigenlijk een, laten we zeggen, verantwoord is en, en niet tot zo'n excessen zal, zal komen?
0: Momenteel zie ik het nog niet. Momenteel zie ik het nog niet. Uh, moest het zo verder gaan? Dus, dus, dus met de hyperinflatie en ook met die hele supervolatiele wisselvaluta... dat die nog altijd gaat stijgen... Ja, dan kom je aan mensen een portemonnee en dan, dan, dan heb je het vlaggen. Dan, 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 dan maakt het niet uit wie je bent. Dan moet je echt schrik krijgen voor, voor een burgeroorlog. Maar langs de andere kant... Dit zijn situaties die we ook in het verleden hebben gezien... die eigenlijk niet hebben geleid tot een revolutie. En het is pas tot in 2002, toen dat, uh, de lira ook weer was gekelderd, uh, dat, er heel veel zaken zijn, uh, dat er heel veel zaken eigenlijk mis zijn gelopen, dat toen pas eigenlijk Erdogan aan de macht is gekomen. Tot die tijd had u ook alleen maar coalitie-regeringen. Dus ik vrees eigenlijk... Het uh, is een heel vaak voorkomend... Uh, Zegswijze uh, die zegt van geschiedenis herhaalt zich niet, maar het rijmt vaak um, en, en ik denk dat we hier weer in dezelfde loop gaan zitten van oké, okay, de inflatie begint weer al fel op te komen uh, Erdogan gaat aan macht uh, verliezen maar je gaat niet volledig uit toneel verdwijnen. Ik vrees dat we um, eigenlijk weer... Of well, ik vrees... Uh, ik denk dat we eerder gezegd weer in een soort van coalitieregeringen gaan terechtkomen in Turkije. Dus niet meer... Eén partij uh, die aan de macht is, maar eerder meerdere partijen die terug aan de macht komen eigenlijk. Zoals de situatie was
2: voor 2002 eigenlijk. Ja. Gaat de bevolking hem die economische malaise aanrekenen? Hè? Dat is een beetje de vraag in 2023. We hebben ook eens de inschatting van uh, Inge Franke gevraagd.
1: De grote vraag is of deze diepe crisis Erdogan electoraal iets zal kosten. Normaal gezien zijn er verkiezingen in juni 2023... De oppositie dringt aan op vervroegde verkiezingen, maar dat zit er voorlopig niet aan te komen. En de bevolking die moordt, maar grotendeels in stilte. Veel mensen vrezen dat als ze op straat komen om te protesteren, dat de president de noodtoestand zal afkondigen en dan doet hij nog meer wat hij wil. Komt er een kentering in 2022 of brokkelt het imperium van Erdogan verder af? Het zijn belangrijke vragen, niet alleen voor Turkije zelf, maar voor de hele regio.
2: Nog uh, twee vraagjes, uh, Saïd. Uh, een eerste van, uh, van Rudy. Ja, iets dat
3: op mijn lippen brandt, want er is ook, we waren dan toch met, met gezegdes of spreuken bezig. Ja. Een andere oude Vlaamse spreuk is toch een kat in het nauw maakt rare sprongen verwachten we nare sprongen van, of rare sprongen van Erdogan.
2: De noodtoestand afroepen bijvoorbeeld, zoals Inge Franken suggereert. Ja. Uh, zou, zou hij dat doen om zo zijn macht uh, ja, nog wat te kunnen uitbreiden?
0: Het, is, het blijft natuurlijk uh, koffiedik kijken, hè. Turkse koffiedik kijken, <laughs> uh, En, en, en uh, eerlijk gezegd, ik zie momenteel geen... Um, speling om de noodtoestand eigenlijk af, af, af te roepen. er is ook geen gevolg om dat te doen, er is ook geen oorzaak om dat te doen uh, en inderdaad, een, een kat nou, kan uh, rare sprongen doen maar uh, momenteel lijkt de situatie een beetje gestabiliseerd uh, in vergelijking met een aantal maanden geleden uh, waarin dat de situatie veel explosiever stond uh,
2: hij beseft dat ook, ik uh, bedoel heeft hij dat dan nog nodig? Ja. Maar bestaat de kans ook niet dat hij zich aan de macht gaat willen vastklampen, Erdogan? Ik weet eerlijk gezegd niet
0: hoe, op welke manier. Um, weer, het kan te maken hebben met het feit van dat, dat we eigenlijk eventueel zeggen van, ja kijk, een kat in het nou, maakt een rare sprongen, hij gaat daar een bepaalde een konijn uit zijn, uit, zijn, uit, zijn, uit, zijn, uit zijn hoed toveren. Of Misschien gaat een, gaat conflictje uit zijn toveren. een conflictje met Syrië,
3: een conflictje met Syrië. Ja, een invasie iets, in Noord-Syrië ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, iets, iets, iets daarmee doen, of, of eventueel
2: van, van iets met die vluchtelingen doen en dergelijke. Dus, 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 iets, uh, uh, Misschien nog, is het nog eens een naamsverandering, hè? want da, 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 daar heeft hij <laughs> dan ook weer het nieuws mee gehaald. Dat we het niet meer, of dat ze niet meer in het Engels Turkey mogen zeggen, maar uh, tu of Tur Türkiye. Turkije? Turkije, dus, dus, dus
0: ja, uh, uh, appelleren op, 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 het, uh, op de Turkse nationale trots, dat kan natuurlijk ook, maar. Uh, voor mij zijn dat geen spelletjes waarmee dat je de verkiezingen mee wint. Dat, 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 uh, dat zijn gewoon ja, uh, feiten die gewoon voorbij gaan en, en als we heel eerlijk zijn, ik blijf op hetzelfde herhalen, mensen stemmen met hun portefeuille. Het is... It's all about the money. Dus, dus als, als je geen economische koopkracht meer hebt, als, jij, eh, als je huren met drie, met vier, met vijf stijgt, eh, en als, 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 als je eh, geen geld meer hebt, of als je niet meer eh, naar de winkel kunt gaan en, en met eh, dezelfde geld eh, je kerker kunt volzetten, maar dat je maar de helft kunt doen, eh, laten we niet vergeten dat ook het prijs van, van, van vlees enorm was gestegen. Dat je dat mensen had die, die maar één keer per week of één keer per maand vlees konden eten, omwille van die grote stijgingen. Dat zijn in mijn optiek eigenlijk allemaal zaken die daarin gaan meespelen. En dan mag je, ja, dan mag je eventueel van naam veranderen, of dan kun je eventueel doelen op een, ja, een, een conflict met Syrië of een conflict met Europa en dergelijke. Dat zijn zaken die, die daar niet bij gaan helpen. Je en bent in goed gezelschap,
3: kan... Said. Je bent in goed gezelschap. That, it's the economy, stupid. Bill Clinton heeft daarmee de verkiezingen tegen George Bush gewonnen. Ondanks Tuurlijk. een oorlog in
0: Irak omdat ja, in 1994. Het was, het was daar dat hij dan ook... Eh, dat, waar dat niemand het eigenlijk verwachtte dat hij daar als nieuweling, als jongeling daar kwam En gewoon George W. Bush gewoon omverde, deed. Hè, terwijl dat ze daar heel sterk stonden met een hele golfoorlog en dergelijke. Dus dat is weer een, 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 een feit van... Geschiedenis herhaalt zich niet, maar het rijmt wel. En dat is overal ter wereld is dat hetzelfde. Eh, en... Ja, kijk, ik, ik zeg dit eigenlijk al een paar jaren, uh, van mensen zijn eventueel... Um Mensen zijn het systeem ook een beetje beu, hè? Dus, dus laten we heel eerlijk zijn, het gaat ook continu over Erdogan. het gaat ook continu over dingen, maar men spreekt niet bijvoorbeeld over de AKP, men spreekt niet over de mensen die uit de AKP zijn moeten weggaan, men spreekt niet over de ministers die, die zijn weggegaan, men spreekt niet over een minister, een minister van Financiën die zijn eigen schoonzoon was. Um, dat zijn ook allemaal zaken die meespelen met het volk. Hè? Ik bedoel, een, een soort nepotisme waar wat mensen echt... De dollar is gedaald toen dat de minister van Financiën ontslag heeft genomen. Die zijn eigen schoonzoon was. Ik bedoel, ja, ja. dat spreekt eigenlijk een beetje voor zich. Dus ik, ik zeg altijd van, um, zoals elk systeem, is ook het systeem van de AKP... Uh, was, is het nog altijd toe aan vernieuwing en omdat die vernieuwing maar niet is gekomen er is ook geen opvolger gekomen voor Erdogan die het met een frissere wind wou aanpakken uh, al de mensen die heel veel goeds hebben gedaan die rond hem waren die zijn ondertussen ook weggegaan de arrogantie uh,
3: van de macht eigenlijk wie dat te lang, een systeem dat te lang aan de macht is
0: holt zichzelf uit, vroeg of laat Da daar komt het uh, quasi op neer. Hè? Dus mensen zijn uh, langs de ene kant die zijn nog altijd, ja kijk, wij zijn dankbaar voor het feit dat Erdogan sinds 2002 heeft gedaan. De grote openbare werken, de wegen, de, de ziekenhuizen, uh, de, de grotere economische groei en dergelijke. Maar de laatste jaren is toch wat aan het slabakken. En, en daar gaat hij inderdaad de rekening van. Ik vermoed dat hij daar de rekening van, van gaat toekrijgen. Mm -hmm. um,
3: en... ga, je, ga je op vakantie naar Turkije deze zomer?
0: Uh, ik wil wel. Ik ben er vorige zomer geweest. Ik wil deze zomer ook nog eens gaan. Ja.
2: <lacht> Om nog wat prijsjes te slaan, zeker. <lacht> <lacht> op de vastgoedmarkt. Bah, de, ja. bij, mij,
0: bij mij is het meestal van... Uh, ik, ik ga meestal naar Turkije voor eetvakanties, omdat ik gewoon uh, naar daar kan gaan en dan gewoon mij geen zorgen moet maken over het halal eten. <lacht> en ik ga daar dan gewoon eigenlijk puur op eetvakantie, dus dat is een week, uh, één week of, of twee weken maximum, dat ik dan daarheen ga en dan gewoon uh, als een kameel mijn ik inslaan.
2: En binnenkort is het kebab zonder broodje, als ik uh, zie wat de broodprijzen daar tegenwoordig uh, zijn in, uh, in Turkije. Maar goed, uh, hoe de Turk volgend jaar in 2023 uh, gaat stemmen bij de presidentsverkiezingen, dat weten we nog niet. Maar dat het met zijn portemonnee zal zijn, dat uh, kunnen we na deze podcast, denk ik, wel rustig besluiten. Said Bataray, heel erg bedankt om uh, naar onze podcast te komen. Jullie zijn bedankt om mij uit te nodigen. Nogmaals, mijn excuses dat het via afstand moest. maar uh, Geen enkel helaas. probleem, Geen enkel herstel probleem. snel. Ja. Dankjewel. En breng ons volgende zomer een souvenirtje mee uit uh, Turkije. Uh, absoluut. Ja, ik denk dat uh, Rudy vaker naar Turkije gaat dan ik. Dus, dus. Tur Turks fruit, hè? <laughs> Ja, Turks fruit. Okay. <laughs> ja, voor we daarover beginnen, ga ik afronden. Dankjewel, Said. Dankjewel, nogmaals bedankt, heren.
1: Frank Sembillo.
2: We hebben nog altijd een Facebookgroep. Ga daar vooral eens een kijkje nemen. Franks en Bilou zo heet hij. Je vindt die uiteraard waar anders op Facebook. Je kunt er je mening geven over deze podcast, meepraten over de actualiteit. En vooral zelf onderwerpen aandragen. Dat, 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 dat mag altijd. Wie weet pikken we er wel eentje uit om in onze, een van onze volgende podcasts ja, te, te behandelen. Hè. En, uh, ja, af en toe is een kijktip of een leestip. Krijg je daar ook al eens van ons?
3: Ja, of misschien iets over het favoriete gerecht. Hè? Van, van Rudy, dat is waar. Ja, ja, Kabuli Rijs dat jij daar ook zijn gepost, dacht ik. Ik ben net naar Libanon gegaan. Fantastisch, hè. Fantastisch, hè. Wat een keuken. Maar bon, dat is iets anders.
2: Waar uh, moeten we het uh, nog over hebben? Uh, een Allee. review, die kan je altijd geven in je podcast-app. Want dat helpt bijvoorbeeld al jouw terbeminde vrienden om onze podcast ook te ontdekken. He?
3: En als je nog vragen, opmerkingen of verbeteringen hebt... Uiteraard via ja, vb.vrt.be, stuur ons een mailtje
2: en alle andere klachten die mogen rechtstreeks in de DM's van site batterij. <laughs> Dan uh, rest ons alleen nog om onze gasten te bedanken. Uh, Saïd natuurlijk, maar ook wie nog uh, allemaal. Redie? Ja, Inge Franke, fijne collega die ons een spoedcursus Turkse economie gegeven heeft. Ja, research was in handen van Lupna Kalkali, Nisrin Tawil en uh, Nico van der Bos. Social, Goran Verluyte, uiteraard. Interactie naar goede gewoonte in de handen van Vincent Merks. En de presentatie, dat waren wij. En Rudy Franks.
3: Ja, en Vincent, Bilo.
2: Bedankt om uh, te luisteren en tot uh, over twee weken alweer. Hè? Ja, met een nieuwe. Ciao. Dit was een podcast van VRT Nieuws.
0: Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcastapp op je smartphone.